0: Volume 2 estratto dal capitolo 82 Gesù parla a Nicodemo di notte al Getsemani. Gesù è nella cucina della casetta dell'uliveto, a cena fra i suoi discepoli. Parlano dei fatti della giornata, fra cui la guarigione di un lebroso avvenuta presso i sepolcri, lungo la via di Betfage. «Vi era anche un centurione romano ad osservare», dice Bartolomeo, e aggiunge, «Mi ha chiesto dall'alto del suo cavallo. L'uomo che tu segui fa spesso simile cose?» E alla mia risposta affermativa ha esclamato, «Allora è più grande di Esculapio e diventerà ricco più di Creso». Ho risposto, sarà sempre povero secondo il mondo, perché non riceve, ma dà, e non vuole che anime da portare al Dio vero. Il centurione mi ha guardato stupito e poi ha spronato il cavallo andandosene al galoppo. Sì, c'era anche una donna romana nella sua lettiga. Non poteva essere che una donna aveva le tende calate, ma occhieggiava da esse. Ho visto, dice Tommaso. «Sì, era presso la curva alta della via, aveva dato ordine di fermarsi quando il lebroso aveva gridato «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». «Allora aveva una tenda scostata ed io ho visto che ti ha guardato con una lente preziosa» e poi ha riso ironica. «Ma quando ha visto che tu solo col comando lo hai guarito, allora mi ha chiamato e mi ha chiesto «Ma è quello che dicono il vero Messia?». Ho risposto di sì e lei mi ha detto, e tu sei con lui? E poi ha chiesto, è proprio buono, dice Giovanni. Allora l'hai vista, com'era? chiedono Pietro e Giuda. Ma una donna! Che scoperta, ride Pietro, e l'iscariota Incalza: in calza, ma era bella, giovane, ricca. «Sì, mi pare fosse giovane e anche bella, ma guardavo più verso Gesù che verso lei. Volevo vedere se il maestro si metteva di nuovo per via». «Sciocco!» mormora fra i denti l'iscariota. «Perché?» lo difende Giacomo di Zebedeo. «Mio fratello non è in cerca di avventure. Ha risposto per educazione, ma non ha mancato alla sua prima qualità». «Quale?» chiede l'iscariota. «Quella di discepolo che ha per suo unico amore il maestro». Giuda china il capo stizzito E poi non è molto bene farsi vedere parlare coi Romani, dice Filippo Già ci accusano di essere Galilei e perciò meno puri dei Giudei e ciò per nascita Poi ci accusano di sostare soventi a Tiberiade, luogo di ritrovo dei gentili, dei Romani, Fenici, Siri E poi, oh, di quante cose ci accusano Sei buono, Filippo, e metti un velo sulla durezza della verità che dici, ma essa è senza il velo questa. Di quante cose mi accusano? Dice Gesù, che fino allora aveva taciuto. In fondo non hanno del tutto torto. Troppi contatti coi pagani, dice l'iscariota. Credi tu, pagani, solo coloro che non hanno legge mosaica? Chiede Gesù. E quali altri allora? Giuda... Puoi giurare sul nostro Dio di non avere paganesimo in cuore e puoi giurare non lo abbiano gli israeliti più in vista? Ma maestro, degli altri non so, ma io, io di me posso giurare. Cosa è per te, secondo il tuo pensiero il paganesimo? chiede Gesù ancora. Ma è il seguire una religione non vera, adorare gli dei, ribatte veemente Giuda. I quali sono? chiede Gesù. Beh, gli dèi di Grecia e Roma, quelli d'Egitto, insomma, gli dèi dai mille nomi e dalle inesistenti persone che secondo i pagani empiono i loro olimpi. Nessun altro dio esiste, solo questi olimpici. E quale altro? Non sono fin troppi? Troppi sì, troppi. Ma ve ne sono altri, e ai loro altari vengono bruciati incensi da ogni uomo, anche dai sacerdoti, scribi, rabbi, farisei, sadducei, erodiani, tutte persone di Israele, non è vero? Non solo, ma ne vengono bruciati anche dai miei discepoli. Ah, questo poi no, dicono tutti. No, amici, chi non ha fra voi un culto o più culti segreti, Uno ha la bellezza e l'eleganza, l'altro l'orgoglio del suo sapere, un altro incensa la speranza di diventare grande, umanamente, un altro ancora adora la femmina, un altro il denaro, un altro si prostra davanti al suo sapere e così via. In verità vi dico che non vi è uomo che non sia intinto di idolatria, come allora sdegnare i pagani per sventura, quando, pur essendo col Dio vero, pagani si resta di volontà. «Ma siamo uomini, maestro!» esclamano in molti. «È vero! Ma allora, abbiate carità per tutti, perché io sono venuto per tutti, e voi non siete da più di me!» «Ma intanto ci fanno accusa, e la tua missione viene inceppata!» «Andrà avanti lo stesso!» Ah, a proposito di donne, dice Pietro, che forse perché è seduto presso Gesù, è talmente insolluchero che è buono, proprio buono. Va un po' di giorni, e anzi, da quando hai parlato a Betania la prima volta, dopo il ritorno in Giudea, che una donna tutta velata ci segue sempre. Non so come faccia a sapere le nostre intenzioni. So che, o in fondo alle ultime file di popolo, che ascolta se tu parli, o dietro al popolo che ti segue se cammini, o anche dietro a noi, se andiamo ad annunciarti per le campagne, c'è quasi sempre. A Betania la prima volta mi ha sussurrato dietro al velo. Quell'uomo che dici parlerà, è proprio Gesù di Nazareth. Le ho risposto di sì, e la sera era dietro al tronco di un albero ad udirti. Poi l'avevo persa di vista, ma ora qui a Gerusalemme l'ho già vista due o tre volte. Oggi gli ho chiesto. Hai bisogno di lui? Sei malata? Vuoi l'obolo? Ha risposto sempre di no col capo, perché non parla mai con nessuno. A me ha detto un giorno dove abita Gesù e le ho detto al Gezemni, dice Giovanni. Bravo stolto, non dovevi? Dovevi dirle, scopriti, fatti conoscere e te lo dirò, dice l'iscariota iracondo. Ma quando mai chiediamo queste cose, esclama Giovanni semplice e innocente. Gli altri si vedono, questa sta tutta velata, o è una spia o è una lebrosa. Non deve seguirci e sapere, se è spia è per fare del male, forse è pagata dal sinedrio per questo. Ah, usa questi sistemi il sinedrio, chiede Pietro. Ne sei sicuro? Sicurissimo, sono stato del tempio e so. Bella roba. A questa si adatta come un cappuccio la ragione detta dal maestro poco fa, commenta Pietro. Quale ragione? Giuda è già rosso di stizza. Quella che anche fra i sacerdoti ci sono dei pagani. Ma che c'entra questo col pagare una spia? C'entra, c'entra. È già dentro anzi. Perché pagano? Per abbattere il Messia e trionfare loro. Dunque si mettono sull'altare loro con le loro sudice anime sotto le vesti monde risponde con il suo buon giudizio popolano pietro bene insomma a giuda quella donna è un pericolo per noi o per la folla per la folla celebrosa per noi si spia cioè per lui semmai ribatte pietro ma cadendo lui si gade anche noi Ah, ride pietro e termina e se si cade, l'idolo va in pezzi e ci si rimette tempo, stima e forse la pelle, e allora, ah, e allora è meglio cercare che non cada, o scansarsi in tempo, vero? Io invece, guarda, lo abbraccio più stretto. Se cade abbattuto dai traditori di Dio, voglio cadere con lui. E Pietro abbraccia stretto, con le sue corte braccia, Gesù. Non credevo di aver fatto tanto male, maestro. Dice tutto triste Giovanni che è di fronte a Gesù Picchiami, maltrattami, ma salvati Guai se fossi io la causa del tuo morire Oh, non me ne darei pace Sento che il volto mi si scaverebbe per il continuo pianto E se ne brucerebbe la vista Che ho fatto mai? Ha ragione Giuda, sono uno stolto Ma no, Giovanni, non lo sei e hai fatto bene Lasciatela venire, sempre E rispettate il suo velo Può essere messo a difesa di una lotta fra il peccato e la sete di redimersi. Sapete voi che ferite si incidono su un essere quando questa lotta avviene? Sapete che pianto e che rossore? Tu hai detto, Giovanni, caro figlio dal cuore di fanciullo buono, che il tuo volto si scaverebbe per il continuo pianto se mi fossi causa di male. Ma sappi che... Quando una coscienza ridestata incomincia a rodere una carne, che fu peccato, per distruggerla e trionfare con lo spirito, essa deve per forza consumare tutto quanto fu attrazione della carne, e la creatura invecchia appassisce sotto la vampa di questo fuoco trivellatori. «Solo dopo, a redenzione completa, si ricompone una seconda, santa e più perfetta bellezza, perché è il bello dell'anima che affiora dallo sguardo, dal sorriso, dalla voce, dall'onesta alterezza della fronte, sulla quale è sceso e splende, come diadema, il perdono di Dio». «Ma allora non ho fatto male?» «No, e male non ha fatto Pietro. Lasciatela fare». Ed ora ognuno va dal suo riposo. Io resto con Giovanni e Simone ai quali devo parlare. Andate. I discepoli si ritirano. Forse dormono nel frantoio.